0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 요즘 운전자들 주유소 들어갈 때마다 신경이 좀 쓰이시죠? 고유가 행진에 자연스럽게 이제 휘발유 가격에 눈길이 가는데요. 어, 국제 유가가 고공행진을 거듭하면서 정부가 지난해 거둬들인 유류세가 28조 원을 돌파한 것으로 나타났습니다. 자, 28조 원. 엄청난 액수예요. 유류세는 정부가 휘발유와 경유 등 각종 유류에 부과하는 세금인데 교통, 에너지, 환경세, 개별 소비세, 교육세 부가 가치세 등이 포함되어 있습니다. 참 그럼 휘발유 가격에서 유류세가 어, 차지하는 비중은 얼마나 될까요? 약 58.5%나 된다고 합니다. 이어지는 고유가 행진의 유류세 역시 계속 증가는 추세인데요. 최근 정부가 유류세를 한시적으로 인하하겠다는 발표를 했습니다. 일단 소비자 입장도 어 어뭐 체감할 수 있을지 또어 고유가의 타격을 직접적으로 받고 있는 항공해운업계도 그 혜택을 입을 수 있을지 궁금해집니다. 그래서 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 유류세라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보고요. 프랑스를 국빈 방문 중인 문재인 대통령이 마크롱 대통령과 정상회담을 마쳤습니다. 빅데이터 월드 키워드 시간에 대통령 유럽 순방의 전망 전망과 과제 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘 빅 퀴즈입니다. 프랑스와 관련된 문제예요. 이것은 아몬드 가루, 달걀 흰자, 설탕으로 만드는 프랑스의 대표적인 디저트 중 하나입니다. 겉은 바삭바삭하고 속은 부드럽죠. 작고 동그란 모양의 과자에 잼, 가나슈, 버터크림을 넣어서 샌드위치처럼 만드는데 그래서 독특한 식감, 맛, 향, 형형색색의 고운 빛깔이 특징입니다. 무엇일까요? 1번 마카로니, 2번 마카롱, 3번 마늘빵. 4번 마늘 가래떡 튀김 꼬치. 이 마늘떡 아이가 마늘 가래떡 튀김 꼬치라는 그 음식이 진짜 있더라고요. 저희가 막 만들어낸 거 아닙니다. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피 어도는 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분은 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9330이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과의 시간 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
3: 반갑습니다. 전민기입니다. 네,
0: 정부가 유류세를 인하하기로 했어요. 네, 지금 네. 어제
3: 계속 이슈가 됐던 소식인데요. 경기 부진 그다음에 고용 악화가 이어지는 가운데 아마 이르면 다음 주쯤에 경제 활성화 대책 발표를 앞두고서 한시적인 유류세 인하를 검토하겠다고 라 밝혔습니다. 네. 그러니까 일단 뭐 인하하는 시점, 시행 시기, 인하폭 이런 거는 경제 활성화 대책과 함께 발표될 것으로 보이는데 네. 지금 얘기 나오기론다 10% 얘기하고 있습니다. 10%요. 10% 정도 음. 인하가 될 것으로 어, 생각이 되고 다음 달부터 네. 인하가 되고 또 한시적으로 시행하는 방안이 검토되고 있다. 뭐 이렇게 많이 알려지고 있습니다.
0: 이건 부총리 입에서 나온 얘기인 거죠? 네. 예, 주요 G20
3: 재무장관 중앙은행 총재 회의에 참석했던 네. 김동연 경제부총리가 네. 인도네시아 발리섬에서 이제 기자들하고 이야기하다가 아. 유류세 인하를 검토하겠다 공식적으로 밝혔고요. 네. 지금 경제정책의 사령탑인 김부총리가 유류세 인하 카드를 공식화하면서 음. 뭐 내수 침체 극심한 고용 부진 어려움을 겪는 영세 소상공인과 서민들을 돕기 위한 정부 대책이 본격화됐다 뭐볼수 네. 있을 것 같고요. 지금 음, 지난주 전국 주유소 휘발유 평균 가격이 어, 1리터에 1,680원을 넘었거든요. 네. 그러니까 굉장히 요즘 오름세였고 폭등하고 있는 추세죠. 예. 네. 지금 유류세 인하를 추진을 하면서 영세 사업자고 서민 부담을 좀 줄여주겠다. 음. 지금 휘발유 값세 한 45.5% 정도가 유류세이기 때문에 네. 일단 10% 낮추게 되면은 어 휘발유가 1리터에 82원, 경유가 57원 정도 내려가는데. 그 중형차가 어제 보니까 그 70리터 정도의 휘발유통을 갖고 있대요. 이거를 텅텅 비었을 때 가득 채우면은 한 지금보다 휘발유는 5,700원 정도, 경유는 한 4,000원 정도. 어, 감소되는 것으로 이렇게 나타나고 있습니다.
0: 지금 이게 유류세 인하가 6개월 동안 한시적으로 시행하는 거잖아요. 그만큼 뭐 유류세 인하라는 게 지금 한시적인 얘기가 나오지만 쉬운 결정은 아니잖아요. 왜냐하면 유류세가요.
3: 그 정부가 세금을 걷는 것 중에 4대 세금 중 하나예요. 그만큼 비중이 굉장히 높은 음. 세금이기 때문에 이거를 어, 줄인다라는 건 국가가 음. 그만큼 세수를 걷어들이는 걸 굉장히 크게 감수하면서까지 하는 일이거든요. 근데 과거에 보면 이제 IMF 외환위기 때 2000년도에 2개월 동안 내렸었고요. 2008년에 글로벌 금융위기 때 10개월 동안 한시적으로 한 10% 인하했던 적이 있는데 이때 보면 은 정말 경제가 상당히 어려운 그런 순간들이었거든요. 그러니까 외부 경제 충격으로 우리 경제가 큰 어려움에 빠졌을 때만 이게 내리는 거였는데 이번에 그거를 좀 결정하기가 쉽지 않았을 것 같고요. 금융위기 이후 10년 만에 유류세 인하 카드를 지금 꺼내들었는데 정부가 한해 걷어들이는 유류세 규모가 한 26조 원 정도 되거든요. 그러니까 10% 인하하면 2조 6천억 원 정도 세수가 줄어들게 되는 거잖아요. 근데 올해 좀 세수가 많이 잘 거쳤대요. 그렇기 때문에 아, 어 이런 인하 결정에 좀 영향을 어, 주고 있다는 분석도 있고요. 음. 정부가 세금이 덜 거치는 것을 감수하고서 이렇게 유1세 인하에 나서는 것은 아무래도 지금 나라 안팎의 경제 변수가 네. 어, 좋지 않기 때문이죠. 예. 그러니까
0: 뭐 차량 운행에 많은 뭐 자영업자 이런 사람들도 이제 고려하고 그데 그게 최근에 한 저기 한달 뭐한 사이 에한5 0원 이상 오른 건데 이 정도 깎은다고 이게 저기 체감이 될까요?
3: 기록가 많이
0: 내렸다 이게 체감이 될지 모르겠네요. 그러니까 네. 내수 활성화나 네. 소비
3: 진작에 효과가 음. 큰 적정 수준이라는 건 이제 음. 네. 판단하기 나름인데 음. 뭐 여기에 대한 연구나 데이터가 존재하진 않더라고요. 아, 그래서 예. 다만 최근에 들어서 국제효과가좀 급격히 올랐기 때문에 네. 이 영향으로 국내휘발유 값이 올랐으니까 올라간 만큼 상쇄할 정도의 인하율이뭐 네. 좋겠다라는 의견도 있고. 일단은 제가 볼땐 이것 때문에 뭐 경제가 막 살아나거나 이러진 음. 않더라도 국민들의 어떤 좀 마음을
0: 부담을 예, 좀, 좀 달래주기 있죠.
3: 위해서는 음. 예, 굉장히 음 좋은 방안이다 네. 이렇게 말하는 분들이 많이 있더라고요.
0: 그래요. 그게 이제 빅데이터 상에서 국민들의 반응으로 나타날 텐데 어떤 얘기들이 나오고 있어요?
3: 유류세 인하로 이제 검색을 해봤더니 네. 일주일 동안 한 2만 1000건 정도 언급이 됐고 이거 연관어 보면은 뭐 서민이라든지 휘발유, 휘발유 값뭐 저소득층 활력이란 단어도 볼 수가 있고 요 음. 혜택이란 단어도 있고 네. 고소득층이라는 그런 단어도 있어요. 그러니까 이게 고소득층들한테 더 혜택이 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고. 아 그래요? 네 어, 감성을 어, 긍부정 비율 보니까 47.5 대 26.3입니다. 그러니까 긍정 감성을 보면은 많은 분들이 그래도 도움이 된다, 예. 해소가 된다, 긍정적이다, 높은 수준이다, 큰 효과 어, 또 부담을 줄여준다 이런 이야기 하고 있고요. 부정 감성어도 뭐~ 고유가 때문에 한숨 쉬다 유가 상승이 무섭다 이런 거기 때문에 결국에는 어~ 이 기름값을 낮추는 거에 대해서 국민들의 반응은 당연히 좋죠. 나쁠 이유는 없어요. 나쁠 보입니다. 이유는 없지요. 예, 예. 또
0: 이게 또 이제 나비 효과처럼 또 다른 또 어떤 효과들을 좀 가져오면 좋겠지만, 네. 자뭐 연관화도 좋은데 했는데 아까 그 고소득층 얘기가 나왔어요. 그러니까 이제 어뭐 고소득층만 혜택을 보는 게 아니냐, 뭐가 이제 뭐 차를 주로 타는 그렇죠 그런 네. 계층들 얘기일 텐데 이런 말이 왜 나오는 이게 거죠? 이게 이제 어제
3: 언론에서 얘기가 예. 나오더라고요. 그래서 네. 이류세 인하분 어차피 일률적으로 적용되는데 뭐 자동차를 많이 모는 사람들이 아무래도 부유층 때문이다. 이런 이야기를 하는데 음. 이게 조금 잘... 그 납득은 안 논리적으로 되더라고요.
0: 저도 약간 이게 약간 네. 네.
3: 예전의 어떤 그 접근 방식 같아요. 네. 그리고 유류세 인하 효과가 근데 이런 건 있습니다. 서민층보다 부유층에 6.3배 이상 큰 효과가 있다라는 아. 연구 결과는 있는데 네. 이게 찾아보니까 뭐 2000년대 초반에 만들어진 거라서 지금 조금 시간이 지나긴 했습니다. 네. 근데 이제 유류세가 유류 최종 가격에 반영되는 일종의 간접세이기 때문에 네. 이거는 이제 역진성이라는 걸 갖고 있어요. 그러니까 소득이 낮은 사람이 더 높은 세 부담을 지는 거는 음, 맞습니다. 그래서 간접세를 인하하면 저소득층 부담이 좀 낮아지게 되는 효과가 있고 그런 게 있더라고요 그러니까 그 자영업이 아니라 그 자동차를 직업으로 모시는 네, 분들은 네. 이게 우리는 뭐 일주일에 한번뭐 2주에 한번 늦는데 그분들은 거의 매일 늦는 네. 분들이 계시는데 이런 분들은 이게 한뭐 50원에서 100원 정도 오르면 한 달에 그 돈이 수십만원에서 네. 많게는 100만원까지도 차이가 난대요. 그렇기 때문에 그분들한테는 이게 정말 큰 아. 돈일 수 있고 예, 그렇기 때문에 더 중요한 일이다. 이렇게 이야기하는 사람들도 있습니다. 네.
0: 이렇게 좀 한시적으로나마 유류세를 인하하면 우리 경제와 산업에 좀 실질적으로 뭐좀 온기가 다시 불붙을까요? 어떻게 전망들을 하나요? 지금
3: 네. 보니까요. 유류세를 낮추는 것 자체가 모든 게 사실은 국가의 그 정책과는 조금 맞물려 있는 사안들도 있거든요. 그러니까 네. 그 경유 자동차 때문에 지금 미세먼지 발생, 우리나라 미세먼지 발생이한 23% 정도가 경유 차량 때문이다라는 음. 발표가 나왔기 때문에 음. 경유 차량에 대해서는 앞으로 세금도 많이 늘리고 노후된 경유 차량에 대해서는 정책질도 내놓는데 사실 경유세도 낮추니까 아무래도 경유 타는 사람들도 더 많이 탈거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 네. 환경정책과 좀 맞물리는 어. 그런 부분도 있고 네. 이 어떤 경제와 산업에 있어서도 마찬가지입니다. 그러니까 일단 반기는 곳은 정유업체예요. 그러니까 소비자의 체감기름값이 떨어지면 소비가 늘 것으로 기대가 되기 때문에 다만 우리 정유업체 매출 절반 가까이가 또수출해서 발생해서 영향은 또 제한적일 것이다 이런 분석도 나오고 근데이 화학해운 조선 항공업체들은 아쉬움이 좀 있습니다. 왜냐하면 네. 이번 조치에 이 사람들이 쓰는 나프타, 벙커시유, 항공유는 포함되지 않을거거든요아 그러니까 그래요? 또. 예. 좀더큰 산업적 효과를 얻기 위해서는 유류세 체계 자체를 좀 개편해야 된다는 지적이 네. 나오고 있어요. 유류세 일회성으로 인하하게 되면은 뭐 효과가 일주일에서 뭐이 주일 안에 없어진다라는 거고요. 음. 내렸다가 이거 다시 10%를 예전으로 돌려놓을 때. 네. 그 국민들이 또 그때 어차피 한번. 그
0: 체감은 더 크게. 예, 마음이
3: 살짝 또 상할 수도 있기 때문에. <웃음> 이상한다표현 네. 예, 요게 네. 당장의 약간 음. 효과는 있지만 좀 네. 길게 봤을 때는 또 어, 좋지 않을 것이다 이런 얘기가 그러니까 나오고 있습니다. 지금 있어서.
0: 이 한시적이라는 네. 그 조건 때문에 그런데 영구적으로는 어려운 일인가요? 그렇게? 좀 한번, 쉽지
3: 않을 것 그, 같아요. 그러니까 그, 예를 네. 들어서 지나치게 유류세 비율을 낮춰 기름값 아, 낮추게 되면 은 네. 아까 말씀드린 대로 환경 오염에 대한 좀 부담이 커지거든요. 음. 최근에 이제 세계적인 추세가 네. 이 유류세를 다 올리고 있습니다. 음. 그리고 우리나라 자영업자 비중이 높아서 네. 또 기름값이 최종 제품 가격에 반영되는 영향이 크기 때문에 적정 수준의 비율을 또항구적으로 낮추면은 이 내수 활성화, 소비 진작 효과가 있을 것이다. 그렇지만 우리 상황에 맞는 득실을 꼼꼼히 따져봐야 하는데. 네. 정부 입장에서 볼 때는 아까 말씀드린 대로 이게 손쉽게 거둘 수 있는 세원이고 비중이 워낙 크기 때문에 세율을 낮추는 선택을 하기가 쉽지 않을 것이라는 시각이 굉장히 지배적인 상황이에요
0: 그래요. 아무튼 뭐 서민들 입장에서는 뭐 부동산도 오르고 금리도 오르고 물가도 오르고 이제 이런 뭐 유가도 상당히 많이 오른 상태에서 그래도 유류세라도 인하해주면 그래도 좀뭐 좋은 쪽 아닐까 긍정적으로좀 예. 평가를 해보겠습니다 네. 얘기 여기까지나눌까요네 <웃음> 네. 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
2: 판문점 공동경비구역 JSE 비무장화를 논의할 남과 북의 군당국과 유엔군 사령부 간 3자 협의체 첫 회의가 오늘 오전부터 판문점에서 진행 중입니다. 2020년 이후부터 실거래가 9억 원이 넘는 주택을 팔 때는 2년 이상 거주해야 양도소득세가 최대 80%까지 공제됩니다. 숙명여고 시험문제 유출 의혹을 수사하고 있는 경찰이 쌍둥이 딸들의 휴대전화 메모 등에서 시험문제 관련 정보를 발견했습니다. 동덕여대에서 알몸으로 음란 행위를 하고 그 영상을 트위트에 올린 혐의를 받고 있는 28살 박모 씨가 어젯밤 붙잡혔습니다. 30대 대기업이 전체 산업용 전기의 24%를 사용하지만 전기요금은 나머지 기업보다 낮은 것으로 나타났습니다. 서울지하철 1에서 8호선을 운영하는 서울교통공사 일부 직원의 자녀와 형제 등이 비교적 채용 절차가 간단한 무기계약직으로 입사한 후정기직으로 대거 전환된 것으로 나타났습니다. 러시아 함선 돈스코이오를 내세운 투자 사기 의혹을 받는 신일 해양기술 관계자가 경찰 수사 착수 이후 처음으로 구속됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스장원나였습니다 대한민국 중심 채널
1: 우리가 보는 세계,
2: 세계가 보는 우리,
3: 빅데이터로 분석한 세계의 이슈들,
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상,
3: 빅데이터 월드 키워드
2: 빅데이터를 통해서
0: 세계를 또 살펴보도록 하겠습니다. 임상우 국제문제평론가 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 비키즈 부탁드립니다.
1: 네, 어, 이거는 프랑스의 대표적인 디저트입니다. 아, 제목을 이름을 맞춰주시면 되는데요. 작고 동그란 모양의 과자에 잼, 가나슈, 버터크림 이런 것들을 넣어서 샌드위치처럼 만듭니다. 독특한 식감, 맛, 향, 형형색색의 고운 빛깔이 특징인데요. 겉은 바삭바삭하고 속은 부드럽습니다. 이것은 무엇일까요? 문제인데요. 1번 마카로니, 2번 마카롱, 3번 마늘빵, 4번 마늘 가래떡 튀김 꼬치가 아, 되겠습니다.
0: 네요. 그 갑자기 오늘 다 먹고 싶네요. 이런데가.
1: <웃음> 네. 그 네. 마카롱 원 발음으로 해드릴까요? 아, 예. 마카홍 이렇게 합니다. 아 그래요? 예. 롱
0: 발음이 안나요? 호콩 발음이 나네요. 예. 홍 이렇게. 해요. 근데 왜 우리는 마카롱이라 그래요?
1: 그러니까 R 우리 흔히 알자표기하는거 아, 있잖아요. 네, 네. 그걸 마카... 프랑스에서는 어, 이렇게 발음을 해요.
0: 그렇더라고요. 네. 어. 그래서.
1: 발음이 이제 우리가 생각하는 것과 좀 많이 다르죠.
0: 세상에 제일 어려운 발음이 어려운 발음이 어려운 그 프랑스어의 알 발음인 것 같아요. 리볼리를 휘리이 뭐 이렇게 예. 발음했는데.
1: <웃음> 네, 그렇죠? 맞아요. 목 네. 뒤에서 어, 이렇게 예, 발음하기 예. 때문에. 절대
0: 따라할 수 없는. 한 번만 다시 해주세요. 마카 <웃음> 어, 네, 원어민의 <웃음> 발음으로 들으셨습니다. 자, 정답 네. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 구찌의 성공으로 보내주세요. 짧은 글 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 글로벌 이슈 음, 프랑스의 이제 우리 문 대통령이 국빈 방문했죠. 네. 그 얘기 들어볼까요?
1: 네, 예, 그렇습니다. 사실 우리가 근데 원래는 음. 그 우리가 보는 세계, 네. 세계가 보는 우리 두 가지로 네. 키워드를 꼽잖아요 근데 최근 들어 와 가지고 지금 어, 2주 연속째 그런 것 같은데 네. 그 우리가 관심 있는 분야하고 네. 세계가 주시하고 있는 분야하고 어. 너무 이렇게 또 이렇게 어.
0: 맞물려 있어요. 그렇게 맞아요. 돼요. 예. 그러다 보니까
1: 예. 아, 이번에도 네. 어 굳이 결국은 예, 네. 음. 하나로 통폐합 네. 됐는데 <웃음> 네. 다시 이제 다음 주도 분리하기로 하고 네. 어쨌든 프랑스 국빈 방문 이게 이제 이번 주 키워드인데요. 음. 아, 사실 2년 전에 우리 박근혜 대통령이 국빈 방문을 했었죠. 어 근데 이제 2년 만에 또 국빈 방문을 한다는 것이 좀좀 음. 좀 자주 있는 일은 아닙니다. 네. 근데 그만큼 프랑스에서도 어떤 비중 있게 이제 이번에 그 대통령 일행을 맞이했다는 네. 의미가 되고요. 특히 그 우리나라 어, 입장에서는, 그니까 문재인 대통령 입장에서는 지금 그 한반도의 문제, 음. 어, 이 해결을 위해서 어떻게 보면 은 프랑스의 협조가 어, 절대적으로 필요하다라는 아, 네. 판단을 어, 했기 때문이고, 음. 어, 그래서 이번에도 이제 한국의 그 외교를 어떻게 보면 다시 한번 그전 세계에다가 한번 이렇저 뭐라고 할까요? 그 브리핑을 했다 이렇게 음, 얘기를 할 수가 있는 건데, 네. 그러니까 왜냐하면 제가 굳이 한국의 외교라는 말을 한 이유는 아, 사실까지 지금까지 우리 외교를 놓고 보면은 미국과의 공조, 뭐 찰떡 공조 이렇게 해가지고 미국하고 별 차이가 없었던 그런 외교라고 할 수가 있거든요. 근데 최근 최근에 들어와서 무슨 뭐 미국과 목소리가 다르다, 균열이다, 뭐 이런 비판까지 도 나오는 것이. 네. 한편으로 보면 그런 비판으로 볼 수도 있겠지만 다른 한편으로 보면은 아 우리 독자적인 고유의 외교의 노선이 네. 아 생겼다. 음. 이것을 이제 세계에 설득을 해야 되고 네. 프랑스에도 설득을 해야 돼. 왜냐하면 프랑스가 그 안보리의 유엔 안보리의 상임이사국 아니겠습니까?
0: 뭐 독일도 그렇고
1: 독일은 상임이사국 아니고 아닌가요? 네.
0: 네. 아. 그래서 저도 왜왜 왜 하필 저기 첫 국가로 프랑스를 선택해서 프랑스의 어떤 이렇게 의미, 방점을 두는지 그게 궁금했거든요. 게 음. 상임이사국이기 때문이다. 그렇죠.
1: 아, 물론 이제 그 유럽의 여러 나라 네. 순방을 하는데 네. 프랑스 파리로 도착하는 것이 가장 편할 수도 있고 <웃음> <근데> 그뭐농담일 <그거는 웃음> 네. 네, 수도 있지만 어쨌든 간에 상임이사국으로서의 프랑스의 지지가 네. 절대적으로 필요한 이유가 네. 지금 유엔 안보리 상임이사국 5개국이 있지 않습니까? 미국, 일본? 아니요. 아, 미국, 프랑스, 영국. <웃음> 네. 중국, 중국? 러시아.
0: 네. 아 그리고 저기 그럼 비상임 이사국인가요? 저그그 그, 이제 돌아가면서 비상, 하는, 그렇죠. 하는 거죠. 그 10개국이 돌아가면서 하는 네, 거고. 우리나라도 했다가 말았다 이 이제, 이제, 이제 어떤 전범 국가로서 일본과 독일은 배제한 그런 이유죠? 네. 네.
1: 그래서 어이 5개 의 상임 네. 이사국이 어, 전 세계 아마도 어떤 어 민주적인 어 단체를 총망라해서 음. 다섯 개의 그 상임이사국이 절대적인 권력을 쥐고 있는 기구가 아마 유엔밖에 없을 거예요. 네네. 이건 어떻게 보면은 보는 관점에 따라서 는 이상한 좀 비상식적인 그런 네. 어, 기구, 기구이기도 하지만 어쨌든 간에 음. 이제 현실이 그러니까 네. 이 다섯 개의 국가 중에서 북한과 수교를 하지 않고 있는 나라가 미국은 당연히 안 하고 있고, 음. 미국 미국을 제외하고는 프랑스밖에 없거든요. 아, 그래요? 네, 오. 나머지는 이제. 그아 그래요. 그잖아요 네, 네. 중국하고 러시아는 당연히 북한과 네. 수교국이고 음. 영국도 하고 있다는 말이죠. 네,
0: 영국도 하고 있는 것 이렇게 알고 있고 그렇죠. 그런데 네. 이제 프랑스가 아저
1: 아, 음. 북한하고 수교를 안 하고 이게 단교 상태거든요. 네. 아, 그렇기 때문에 어떻게 보면 문재인 대통령 입장에서는 음. 프랑스가 이번에 전향적인 어떤 좀그 지지를 해주는 음. 것이 절대적으로 필요했겠죠.
0: 네. 근데 실제로 뭐 프랑스가 어떤 북한에 대해서 그렇다고 외교적 단절의 관계긴 하지만 네. 뭐 적대적인 관계 이런 것도 아니잖아요.
1: 어 그렇죠. 그러니까 네. 외교 관계가 없다 네. 이렇게 보면 되고요. 음. 사실 과거에 70, 저 80년대 초반에 네. 어, 프랑스에서 이제 사회당 출신의 대통령이 미테랑 대통령이 이제 처음으로 어, 프랑스의 대통령이 됐잖아요. 음. 그 이후에 북한하고 수교를 하겠다는 어떤 움직임이 있긴 있었어요. 꾸준히 아, 네. 그 지금까지 최근까지도 이제 그 사이에 계속 있어왔는데 어, 프랑스라는 나라가 어떤 음. 그 물론 이제 이저 유럽 연합의 음. EU의 어떤 그 의장국은 돌아가면서 하는 것이지만 예. 그런 걸 맡을 때마다 프랑스가 또또 자주 맡았거든요. 맡으면서 음. 그 입장도 있고 여러 가지 어떤 입장 그런 것 때문에. 어, 이 북한하고 수교가 쉽지는 않았어요. 네네. 그리고 이게 어, 사실 미국 외교도 그렇잖아요. 우리나라도 그렇고 외교 안 외교 안보 분야를 얘기했을 때는 어떤 그 정치적인 국내 정치에서의 음. 어떤 그 성향이 별로 이렇게 많이 희석이 돼 버리잖아요. 그렇기 때문에 어, 사회당이라고 해서 꼭 음. 북한하고 더 가까워지고 우파 정당이라고 했었고 멀어지고 그런 거 아니었고요. 네. 그래서 여러 차례 시도가 있었습니다만은 어쨌든 현재까지는 북한하고는 단교 관계에 있습니다. 그러니까
0: 앞으로도 지금 뭐 북한과의 관계에서 좀뭐좀그 관계를 좀 다시 복원하자뭐 이런 음. 가능성도 좀 제기되고 있나요? 그런, 그런 이야기가
1: 나오긴 나와요. 예, 어. 네, 나오고 있고. 네. 이제 제가 조금 전에 말씀드린 것도 과거에도 계속 그런 얘기가 예, 예. 나오고 있었거든요. 그런데 이제 어, 여의치 않았던 그런 이유가 있었던 건데 지금도 물론 이야기가 나오, 다시 나오고는 있어요. 네. 그런데 어, 이번에 그 정상회담에서 이제 마카롱 대통령 같은, 마카롱 마크롱 네. 대통령 같은 네. 경우에 <웃음> 맨날 제가, 저도
0: 헷갈리는데 네, 그 임님 마카롱이
1: 그러셨는데. 아니라 마카롱 대통령이 <웃음> 네. 분명히 그런 입장은 했죠. 예. 북한이 분명한 입장을 그 음. 비핵화를 향한 분명한 어떤 그 가시적인 무언가를 보여주기 보여줘야지. 전에는 예, 네. 그 북한하고의 그 어떤 수교는 없을 음, 것이다라는 음. 것을 분명히 이제 언급을 하긴 했었죠. 네. 그래서 당분간은 아마 어려울, 어, 예, 어려울 것 같습니다.
0: 음. 자, 프랑스가 이번에 이제 우리 대통령의 국빈 방문 어떤 식으로 보도를 내놓고 이제 그도 것 궁금해요. 아주 그 귀한 대접을 받았다. 뭐 이렇게는 우리는 알고 있는데 네. 실제로 그들도 그런 마음으로 정말 우리를 맞은 건지. 예,
1: 근데 네, 근데 이제 우리가 이런 건 있죠. 그, 뭐 프랑스 국민들까지 모두 뭐 알고서 환영하고 네. 뭐 그런 건 아니고요 네. 예를 들어서 우리나라에 미국 대통령이 왔다 그러면 웬만한 국민들은 다 알잖아요 아, 근데
0: 유럽 사람들은잘 모르더라고요 잘 몰라요 예. 이제
1: 특히 프랑스 같은 나라에는 워낙 그 국가 원수들이 음. 수시로 드나들고 그렇죠. 예뭐 대통령 프랑스 대통령 같은 경우에는 네. 외국 국가 원수를 매일 만났다시피 하기 때문에 그런데
0: 아, 아는 경우들이 있더라고요 저번 저번 정권 때그모 네. 대통령이 이제 갔다 왔는데 프라하 같은 경우에는 예. 모든 국민들이 다 알았대요 너무 교통통 를 많이 넣으요 네. 난리 법석을 좀 떨었던 경우가 있어가지고 <웃음> 예. 그런 경우는 이제 그 국민들의 인식이 이제 네. 강해지는 거죠. 네.
1: 프랑스의 경우는 프랑스나 네. 영국 같은 경우에는 네. 워낙 이제 국가 원수들이 많이 들락달락하기 음, 때문에 네. 그 정도까지는 아니고 다만 네. 이제 셩젤리즈그 우리나라식으로 하면 가장 뭐 어디 석갈 저기 세종로가좀 될까요? 그러니까 가장 그 넓고 중심가라고 할수 있는 거기서 이제 1 k m 정도를 카퍼레이드는 했었죠. 네. 그리고 어떤 상징적인 어, 무명용사에게 헌화하는 음. 그런 의식도 했었고, 그러니까는 어, 국가 원수에게 할수 있는 국빈 방문이니까 국가 원수에게 할수 있는 최고의 대우는 어, 프랑스에서 했다 이렇게 얘기할 수가 있고 어, 이그 휘가로 신문이라고 네. 있잖아요. 그 어, 프랑스의 유력 언론이라고 한다 그러면 은 르몽드, 르몽드? 그 다음에, 르피가로 네. 어, 몇몇 또 언론들이 예. 더 있는데, 그두 신문이 이제 그 중앙 전국지로서는 가장 영향력이 있다고 할 수가 있죠. 피가로 음. 신문은 약간 보수 성향, 어, 르 몽드는 중도, 굳이 따지자면 중도 진보? 근데 중도 이 정도로 음. 볼 수가 있는데, 피가로 신문에서 이번 인터뷰를 네. 했어요. 그래서 여러 가지를 질문을 했는데, 네. 북한에 대해서 이제 물어보는 것이 이제 그런 김정은 위원장이 어떤 사람이냐 음. 이런 질문이 있었고, 거기에 대해서 이제, 어, 북, 남북한 평화에 대해서 분명한 비전을 가지고 있는 인물로 보인다라고 문재인 대통령이 답을 했어요. 그 다음에 북한과의 어떤 그 관계가 정상화 되기 위해서는 핵, 문제도 있지만 네. 인권 문제도 있지 않느냐 음. 그에 거 대해서는 어떻게 생각하느냐는 질문이 있었는데 문재인 대통령이 그 북한에 대한 인권 문제는 그 북한과의 그잦은 접촉과 음. 그던 그 그런 자극으로 통해 가지고 개선될 수 있는 가장 빠른 길이 네. 그것으로 보인다 뭐 이런 식의 이제 답변이 있었고요 그런 보도들이 이제 많이 나왔습니다 근데 재미있는 거는 그 역시 휘가로 신문 보도했는데 문재인 대통령이 안경을 쓰고 있잖아요. 예. 그거를 해리포터 닮았다고 이렇게 얘기했어요.
0: 전혀 해리포터 스타일이 아니신데. 그 <웃음> 그들이 보기엔 뭐 그랬나 보죠. 아마
1: 이렇게 동그란 안경에 음. 눈이 크고 어. 그런 걸로 봐서 워낙에 우리도 저는 사실 서양 얼굴을 잘 구별을 못하거든요. 그런데 그 사람들도 네. 동양 얼굴을 잘 구별을 못하는 것 같아요. <웃음> 네. 그냥 비슷해 보이다고 하는데 어쨌든 그냥 그런가 보다. 이렇게 <웃음> 보시면 되겠고.
0: 아니 이번에 뭐 이제 프랑스 방문에는 뭐 이제 북한 이슈가 뭐 주였겠지만 네. 그보다도 이제 저는 약간 그 방탄소년단 공연 때문에 아, 예. 그게 또 이슈가 되게 저는 그게 재밌더라고요. 예, 예. 프랑스 사람들이 특히 한류에 굉장히 관심이 높거든요. 예, 그렇죠. 예. 네, BTS 뭐. 인기도 어마어마하죠.
1: 그럼 어우 뭐그 네. 제가 이제 자주 왔다 갔다 하면서 네. 보잖아요. 그런데 그 BTS 같은 경우, 그러니까 당연히 거기서는 비, 방탄소년단이라고 안 부르고 BTS라고 네. 부르고. 아 BTS. 네, 네. <웃음> 그러는데 네. 그 서점에 가도 음. 이들 화보집이 이렇게 음. 그 가판 소위 말해서 이렇게 눕혀져 있다 하, 네. 하잖아, 이렇게 네. 꽂혀져 있지 않고 네. 잘 팔리는 책. 음. 어 그렇게 이렇게. 딱 진열돼 있고 어, 인기가 대단해요. 음. 기존에 뭐 다른 그 한류 유명한 스타들이 많이 있었잖아요. 네. 근데 그런 가수들과 비교를 했어 봐도 어그이 어, 정도까지 그 좋아나 하 어, 싶을 정도로 상상추월이다. 네, 굉장히 유명하고. 그런데 그런 좋아합니다.
0: 어떤 한류 스타들의 관심이요. 그럼 이렇게도 연결이 되나요? 왜 이제 뭐 예전에 제가 이제 어렸을 때 해외 에 이렇게 좀 나가 보은 경험이 있었는데 일본하면 어떤 일본의 어떤 가전 제품 뭐 이런 것 때문에 굉장히 일본 사람들에 대한 인식이 좋잖아요. 네. 근데 우리나라는 잘 몰랐거든요. 네네, 근데 이제 그렇죠. 이렇게 뭐 한류의 스타들이 이렇게 많이 배출이 되면 한국 사람에 대한 대접이 좀 달라진다거나 그런 게좀 있을까? 아니면 똑같은 게 아시아인인가요?
1: 어 한국 네. 문화에 대해서 음. 그 달리 생각하는 그런 건 있는 것 같아요. 음. 어, 아주 가장 이제 그 대표적인 게 네. 한국어
0: 한국어를
1: 아. 대하는 것이 네. 이게 이제 어떻게 보면 민간 외교에서 정말 이 이상이 음. 될수 있을까 정도의 소위 말한 마디로 말면 애국자죠. 네. 어, 이런. 그 방탄소년단 그쵸. 같은 이런 젊은이들 같은, 왜냐면은 그 어떤 외교관, 어떤 그 지도자도 할수 없었던, 음. 어, 외, 그 서양, 그러니까 지금 프랑스 얘기하니까 프랑스에서의 한국어의 네. 그 위상을 좀 바, 꿔놨어요그 음. 전부터 물론 조금씩은 있어 왔지만, 네. 한국어를 배우겠다는 사람들이 굉장히 많이 늘고, 어. 어, 다만 이제 우리가 조금 더 욕심을 내자면, 네. 그 같은 아시아 언어권에서 이제 중국어나 일본어를 많이 배우죠. 물론 네. 한국어보다는. 그런데 그런 언어들 같은 경우에는 학문적 목적, 뭐 이런 걸로 해도 굉장히 그 뭐라고 할까 전문가 수준까지 많이 이제 배출이 되는데 네. 한국어를 관심을 가지고 있는 사람들 같은 경우에는 대중문화에 관심이 있고 이러다 보니까 그 뭐라고 할까 지속성이라든가 깊이 네. 있는 한국어 연구가 아직은 좀 부족하다. 아. 뭐 이제 시작이니까 이건 욕심이라고 할 수가 그렇죠. 있는데 네네. 어쨌든 간에 한국어에 대한 관심이 굉장히 높아졌다. 아. 이런 게 있죠.
0: 아무튼 좀 달라진. 국가 위상을 좀 체험하고 오셨을 것 같아요 우리 대통령께서.
1: 는자
0: 네. 오늘 뭐 프랑스 얘기를 나눠서 좀 끝곡도 프랑스 노래를 준비해봤는데 우리 저희 임 기자님이 가시기 전에 곡 소개 해주고 가세요.
1: 네, 이거 이부몽땅이라는 아, 가수가 네. 불렀던 노래인데. 여러분
0: 알고 계으 이부몽땅. 예. <웃음> 네.
1: 그 우리말로는 고엽이라고 소개가 됐죠. 네. 네, 프랑스어에서는 l a f e i MORT 이렇게 제목이 되어 있는 네. 어, 곡입니다. 우리나라에서 <웃음> 아주 유명한 곡이죠.
0: <웃음> 자 오늘 비키즈 정답 5, 6 5 3 6님0202두 분께 커피와 도나 모바일 쿠폰 드리면서 이 시간 다 마무리하겠습니다. 임상훈 국제문제평론권 가 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 저는 네, 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.